1: Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos un día más o menos monasterios y conventos. En, hoy vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, claro, no podía ser menos. Yo he intentado buscar otro santo, pero no encuentro un solo monje que haya tenido tanta influencia en la historia de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino y celebramos hoy su nomástica. En Noticias vamos a dar una puerta abierta a todos nosotros. Archisevilla mm, ha creado una página que se llama Siempre Adelante, Archisevilla Siempre Adelante, que si uno pide oraciones, te contactan, directamente envían las oraciones a los muchos monasterios de clausura que hay en la diócesis. Y eso creo que para muchas personas que a veces estamos lejos de los monasterios, siempre puede ser un alivio. En la vida, en historia, hoy vamos a hablar... De la vida monacal real, esa espiritualidad tan profunda que vive en la abadía de la Santa Cruz de los Benedictinos del Valle de los Caídos. En Hora et Labora vamos a hablar del obrador del monasterio de Santa María de Jesús, ese monasterio de Clarisas de Sevilla, que además de pedir por nosotros, trabajan. Y en Piedras Vivas, Javier Onrubia nos comentará, pues no sé, lo que él sepa porque no le voy a preguntar mucho. Eh, este ha sido, bueno, pues el resumen de hoy, 28 de enero. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y monasteriosyconventos.es eh, Antes de repetirles el comentario, les digo que enhorabuena a todos los oyentes porque celebramos hace unos días el 20 aniversario de Radio María y me comentan cada vez más religiosas cómo les apoya Radio María a todas y yo creo que todos ustedes también conocerlas a ellas y así mmm, seguimos y empezamos con ilusión monasterios y conventos arroba radiomaria.es para hablar de santo Tomás de Aquino más que los detalles de su biografía el año que nace, el año que muere todos esos detalles que bueno, se leen en cualquier libro de historia Quería hacerles más cercana a la figura de santo Tomás. Santo Tomás de Aquino mmm, conmueve a, a la gente de su época por su devoción, que iba mucho más allá de su sabiduría, que sería. Pasaba horas de oración y tenía un profundísimo amor a la Eucaristía. Eh, él decía, toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Claro, toda su lo que nos da a entender la vida de santo Tomás es que toda su sabiduría viene al final de muchas horas de oración. Él, eh, de jovencito, estudió en los Benedictos, luego ya de joven conoce a los dominicos, entra en la orden, su familia se opone y es apresado y mientras estaba en la cárcel aprovecha para estudiar la Biblia y teología. Y después de su liberación fue enviado a Alemania, Colonia, donde estudió con San Alberto Magno, que fue realmente su primer gran profesor. Sus compañeros, él era muy gordo por lo visto, muy grande. Y entonces sus, estuvo apodado durante siglos y le siguen como el buey mudo. Y al ver sus apuntes, un día San Alberto Magno les dijo a los que a sus compañeros ustedes lo llaman el buey mudo pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero de hecho, eh, seguimos muy edificados sobre su teología eh, recibió el doctorado en teología de París en 1259 el papa lo llama Italia y sigue predicando y enseñando durante años y años eh, los tonos que, que daba re por rezar eh, le valían un rico soplo del espíritu eh, él fue por ponérselo de un modo, de un idioma más, más actual, como el que encuentra el punto de unión entre la razón y la fe. Para que nos hagamos una idea, en aquel momento había un poco de complicación. ¿Qué es lo que venía de Dios y qué es lo que venía de nuestra lógica? Como si no fuera compatible. Y en, eh, hay un, un escrito de su época que dice: En cierto sentido, nosotros hoy día tenemos la gran tarea de comprender la percepción de unidad que nos lleva a congeniar nuestra vida personal y la espiritual. Él realizó un resumen de. De toda la Edad Media, o sea, de toda la ciencia de la Edad Media, y toca con todo el punto antiguo la filosofía clásica y la teología. Aquello en aquella época era como impensable. Esto hay que pensar que, que estamos en un mundo muy distinto, y él supo, eh, por, por pura sabiduría superior a la, a la que podía recibir en las escuelas, encontrar el punto de unión con toda la filosofía clásica. Él tuvo una visión, eh, una vez rezando, que lo vio otro monje, en que el maestro, bueno, nuestro Señor le dijo, «Tomás, has hablado bien de mí». ¿Qué quieres a cambio? Y él respondió, tenerte a ti todo, Señor, es lo único que quiero. Su devoción por María mmm, era continua. Él, al margen en todos sus cuadernos, cada vez que empezaba un cuaderno nuevo, escribía Dios te salve, María, y muchas más eh, pequeñas frases a la Virgen, de modo que quedara claro que si no estaba ella, no estaba su página, su humildad. Decían que él decía que aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que leyendo libros. Eh, en las acaloradas discusiones que tuvo con muchos de su época, mmm, siempre, siempre supo mantener el respeto y la total calma, cosa que de realmente mmm, creo que podíamos aprender. Mm. Se considera la obra suprema, y ya con esto termino, la Suma Teológica, que son 14 tomos. Está edificada sobre los grandes fundamentos de la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos. Explica todas las enseñanzas católicas y las va desmenuzando una a una. Realmente con una, unas bases teológicas que hoy en día han sido el fundamento, fue el gran fundamento del Concilio de Trento. Y realmente hay muchos puntos de la verdad que los hemos descubierto a través de él. Eh, su tratado sobre los ángeles que es su obra quizás más hermosa, más bonita realmente, que fue el primero en hablar de los ángeles. Y por eso se le llama el doctor angélico. ¿Y cómo pudo realizar esta obra tan inmensa de ciencia, de arte y de espíritu? Pues evidentemente porque lo vivía. Lo vivía y él se confiaba 100% en el Espíritu Santo. Nunca pretendió decir nada que se saliera de las palabras del Espíritu Santo, que era lo que él había aprendido de la Escritura, como muy bien había dicho Nuestro Señor a sus discípulos. Eh, pues así, de algún modo... Yo quería decirles que muchas veces eh, la sabiduría viene como decía santo Tomás de la oración y no olvidemos que sobre una base de sabiduría luego es muy difícil que nos puedan rebatir eh, la oración, esa gran sabia que es la que nos hace decir lo que a veces no sabemos ni que lo sabemos, como decía el propio santo Tomás. Vamos a dar paso a, a la noticia. Pues como les comentaba, Archisevilla siempre adelante, una nueva página que ha abierto la, la Diócesis de Sevilla, eh, con muy buena idea, porque la abrió para los fieles, para que los fieles enviemos sus intenciones de oración a un convento de clausura y así luego ellas ellos la reenvían a las monjas y puedan rezar por ella. Eh, es necesario acceder a una página que se llama www.archisevillasiempreadelante.org y en Encuentra, luego viene la opción Rezamos por ti y aparecerá Envía tu petición. No es necesario contar qué es lo que pides, no es necesario dar detalles, simplemente pedirles a las pedir por una causa, por lo que sea. Eh, yo creo que es muy importante eh, hacernos saber el valor de la oración que es lo que viene a decir la página de la diócesis. Eh, las monjas de clausura son las grandes intercesoras ante Dios. Archisevilla siempre adelante también destaca ese papel que tienen que entre comillas dice la página, a muchos les resulta difícil entender una vida de plegarias y adoración. La clausura no es una cárcel, sino que es más libertad por y para Dios. Las monjas son intercesoras ante Dios en favor de los hombres. Están al tanto de lo que pasa en el mundo y rezan por todo lo que pasa fuera no solo en la iglesia, sino en la sociedad en general. No hay problemas fuera de ellas que no lleven a la oración. Con esto, pues eh, como pueden imaginarse, yo entré en uno de los monasterios que pertenecen a la página para, para mm, darles a conocer pues a ustedes como de un modo personal. ¿Quiénes son esas hermanas que van a pedir por ustedes? Los iremos desmenuzando poco a poco para que vayan al final conociéndolas a todas. Hoy vamos a hablar de las Clarisas, del Convento de Santa María de Jesús, que es una verdadera isla de paz en el centro de la ciudad. Su iglesia permanece abierta mañana y noche noche, no, perdón, desde la mañana hasta la noche con exposición al Santísimo y los lunes por la tarde. El culto eh, también lo tiene a San Pancracio que es uno de los focos más importantes de devoción popular en Sevilla. Es una historia bastante particular. Eh, estaba pues el convento, vamos a ser realistas, la edad iba bajando, no había vocaciones, en fin, aquello estaba triste. Y entra Sor Leticia Clarisa Mexicana que llegó a Sevilla hace unos 26 años y acompañada de tres monjas con la idea de revitalizar mmm, el monasterio de San Santa Clara. La realidad es que poco a poco, pues hoy, hoy por hoy son 19 monjas. Está el monasterio en plena actividad, tienen su obrador, que también tiene mucha fama en Sevilla, que ya lo comentaremos después, y, mmm, ellos, eh, y además tienen la pues la generosidad de decir, dice Sor Leticia, lo que tengamos es para repartirlo entre los que lo necesiten. A nosotras nos dan y nosotras lo compartimos. Es un monasterio que desde la calle recibes desde el aroma del obrador hasta la posibilidad de entrar y permanecer un rato junto al Santísimo, rodeado de obras de arte de las que nunca van a presumir. Lo importante del monasterio no son los muros, sino la vida que hay dentro, dice la priora. Así vamos a dar paso a hablar con, me parece que es con Sor Inés, con Sor María Inés la que iba a poder hablar con nosotros, pero vamos a hacerle cuatro preguntillas de cómo funciona todo esto. Buenos días, Sor María Inés. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Radio María. Mire, yo le quería preguntar, y a partir de que la página de que Archisevilla abrió esta página, ¿están recibiendo ustedes llamadas, madre?
2: Sí, sí recibimos, y de, y de mucha gente.
1: Eso está, o sea que la gente sigue confiando.
2: Sí, sigue confiando, nos llama a pedir oraciones, a, mm, nos traen también los huevos para pe pedir por los matrimonios y, y muchas, hay mucha, mucha actividad aquí, muchas llamadas, y... no solamente de la arsidiosis, sino de, de mucha gente, de las hermandades y de todo.
1: Y dígame, hermana, eh, ¿alguna vez han tenido los, esos frutos de la oración? O sea, la gente después realmente repite, pide otra vez otra cosa, porque eso es... ...que algo le ha ido bien... ...díganos Mucho, ese valor...
2: ...muchas veces... ...muchas veces... ...hay testimonios que sí... ...han venido a dar gracias... ...no, porque... Uh, ...a propósito había una familia... ...que no podía tener bebés... Sí. ...entonces pues vino... ...vinieron a pedir oraciones... ...a ver si podían tener su... ...su, bebé, su niño... ...y al pasar del tiempo... ...pues sí, nosotros hicimos la novena... ...y, y las misas que ofrecemos al mundo entero... ...aparte de todo y pues sí res, dio resultado y, a, y vinieron ellos trajeron una limosna y, y vinieron con el bebé con bueno, la
1: niña o sea que aquello la gente repite porque porque tienen testimonios de que es verdad vamos
2: sí 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 es que la oración es es verdad el señor existe él es el dueño de todo entonces pues este y entonces él escucha el caso es que nosotras pidamos y él escucha
1: y madre, dígame, ¿cómo consiguen ustedes eh, el silencio? Porque ustedes lo necesitan para poder escuchar al Señor en el corazón de Sevilla. Porque con el follón de turistas, el vaivén de gente, yo que he estado en aquel monasterio, aquella calle, no se para. ¿Cómo consiguen ustedes mantener ese silencio en pleno Sevilla?
2: La oración es depende de una. Estés donde estés. El caso es que uno tiene que conectarse con el Señor como ...como el oxígeno al enfermo. Entonces no podemos estar desconectados de él... ...porque él es la vida, ¿no? Él es la vida y él por él nos movemos... ...y él es la fuerza y la que nos lleva por todo lado, y pues estemos donde estemos, estemos en la cocina, estemos en el obrador, estemos en la puerta, estemos en la enfermería, pues ahí estamos unidos con él, porque pues es vida, él nos da la vida, y entonces mientras estamos unidos a él, pase lo que pase, pues no no nos distrae. Si uno quiere, porque el Dios nos da la libertad, si uno quiere puede santificarse, si uno no quiere también puede caminar por ahí, deambulando, como dice
1: Y realmente, madre, da mucho ánimo, para porque hay veces que a nosotros nos cuesta, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta, pero pero bueno, ustedes son llamadas por él y, y le dan su vida entera, y seguro, seguro que una oración suya vale muchísimo.
2: Sí, pues Sí, rezamos por todo el mundo, por los malos y por los buenos, claro. al final es, somos hijos de Dios, él no quiere perder a ninguno y por eso pues también hay enfermos y si el enfermo se sabe ofrecer como en el holocausto pues va salvando, va salvando almas. Y entonces vale
1: mucho. Y, eh, hermana, yo hay veces que les, les he comentado a los a, a la gente ¿no? que m, el monasterio, m, ustedes además comparten, de lo que tienen lo comparten. Y me decían que va mucha gente también, incluso materialmente, a pedirles, pues yo qué sé, restos. Pues sí, nosotros recibimos
2: y lo que tenemos pues compartimos con los hermanos, porque ellos vienen diario por sus bocadillos, de 10 de la mañana hasta una menos cuarto o dos y media, y en la tarde igual de cuatro, de cuatro y media a siete y tantos, pues sí, le damos el bocadillo, ¿por qué? Porque en cada uno está Cristo, estamos sí. hechos a semejanza de Él y no le podemos negar. Y yo me pongo en su en su lugar de él y nadie está libre de nada, hoy por ellos y mañana por nosotros. Bueno. Nadie está seguro en esta vida. Entonces, pues, aparte de eso, pues está Cristo en esa persona y, y, y no lo podemos dejar de hambre.
1: Pues, madre, en este en esta parte del programa hemos hablado de ustedes como si tuvieran, como que tienen el gran tesoro y la gran riqueza, la verdadera riqueza. Y en otra parte hablaremos de su realidad día a día en que ahí se demuestra que a lo mejor no son tan ricas, pero sí son las que saben dar. Así que muchas gracias, madre, por, por comentarnos cómo llevan ustedes eh, esta, esta oración que les puede pedir la gente a través de la diócesis de Sevilla. Y vamos a dar paso dentro de un rato a a, a volver a hablar con ustedes al Obrador. Muy bien, gracias. Santiago Cantera, que yo creo que ustedes le conocen bien, él ahora mismo es el prior de la comunidad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Eh, yo querría enfocar el tema de un modo, eh, la abadía aunque es moderna, vamos a llamarlo así porque es de, de los años del año 58 es cuando se funda el día la fiesta del triunfo de la Santa Cruz eh, pero a pesar, realmente no querría hablar de ella como algo nuevo que ha surgido ayer, porque no lo es es como un brote más de la inmensa familia benedictina que viene de, desde el tiempo de los clásicos porque ya saben que muchas veces hemos comentado cómo San Benito, cuando aquello colapsó, con perdón y de hecho hay un libro muy divertido americano sobre mmm, si ves que esto colapsa escapate a un monte bueno pues eh, San Benito no se escapó a ningún monte pero sí sí le iluminó Dios para crear la primera orden cenobítica que fue creó la regla con toda esa posibilidad, esa, esa gran legislación para saber cómo convivir unos con otros con paz y sin, y sin desastres. Pero eh, indudablemente, aunque los monasterios benedictinos son un, un, ejemplares en general, en España, esta, se fueron uniendo en confederaciones. La, con, la congregación más grande que hay en España hay dos, que es la de Subiaco, que es la más grande, que es de origen italiano, y eh, la de Solesmes, que es la de origen francés. En España está el monasterio de Silos, el monasterio de Montserrat que depende de Silos en Madrid, eh, la del Valle de los Caídos, y todas dependen de Solesmes. Entonces, mmm, vamos a hablar que yo creo que realmente es el que está en ello. Aparte, sepamos que de ese mismo árbol surgen todo el Cister la trapa y los camaldulenses en definitiva son todo espiritualidad benedictina que la clave de su convivencia está toda en la regla de San Benito y mmm, creo que merece la pena saber que están en una expansión inmensa en África y en Asia de la de Asia doy fe, de la de África no la conozco pero sé que lo están y vamos a ver cómo un, un monasterio como creo eh, estoy convencida puede llegar a atraer eh, la espiritualidad, el monasterio la abadía de la Santa Cruz no se hizo eh, para conmemorar ningún hecho humano importante. El motivo de crear allí una, una abadía fue para eh, mirar a la cruz. Eh, y así vamos a hablar con Padre Santiago. Padre Santiago, muy buenos días. Perdone por haber hablado demasiado.
3: Buenos, Muy buenos días, Doña Leticia. Encantado y además nada muy, muy aclaratoria la introducción. Muchas gracias.
1: Mire, yo me impresionó cuando he leído como todo el, hasta el claustro, todo el monasterio está enfocado hacia la cruz. Eh, parece que sí. se lo sabían lo que venía.
3: Pues, de algún modo, sí. Claro, la cruz es, es el, la enseña del cristiano y es en gran medida el, el misterio de nuestra fe. En la cruz se cifra la redención, se cifra la salvación de los hombres. En ella ha colgado, ha estado colgado el Salvador, el Redentor, eh, nuestro Redentor, eh, Dios hecho hombre, y, y a ella tenemos que mirar, porque en ella aprendemos todas las virtudes, aprendemos la paciencia, aprendemos la mansedumbre, aprendemos la fortaleza, también aprendemos eh, toda, todas las virtudes, las aprendemos de Cristo en su pasión y en la cruz, y allí adquirimos también la fe en, en Dios uno y pino, en Dios eh, creador y redentor, aprendemos la esperanza en la vida eterna, en el triunfo final, en la resurrección, y aprendemos la caridad, el amor que Cristo nos ha enseñado desde la cruz, tanto en el amor eh, íntimo y profundo con el Padre y con el Espíritu Santo, o el amor con el Padre en el Espíritu Santo que es el amor eh, que une al Padre y al Hijo como el amor también de Dios a los hombres y el amor eh, también que nos reconcilia con Dios y el amor hacia sus propios verdugos pidiendo el perdón para ellos y concediendo el paraíso al, al ladrón arrepentido en el último momento por eso en la cruz realmente lo aprendemos todo
1: Me impresiona muchas veces, Padre Santiago la tranquilidad o la serenidad con que usted, como si no le fuese pero con usted aborda muchas dificultades, como las habrán hecho muchos benedictinos en esta historia del mundo. Y eso me hace, vamos, estoy convencida de que ese, eh, esa capacidad de amar la regla de San Benito les da una superioridad, y es que usted, usted cumple con la regla que tiene que cumplir, y es una regla inspirada por Dios. Y las pequeñas o grandes reglas o legislaciones de cada momento de la historia parece que les afectan poco a su conciencia.
3: Bueno, es que realmente eh, nosotros tratamos de vivir, los monjes tratamos de vivir bajo la mirada providente de Dios, sabiendo que Dios es el Señor de la historia, que Él es eterno y que los avatares humanos pues, son temporales. Tienen, Hay un ayer, un presente y un, un ayer, un hoy y un mañana, mientras que en Dios todo es un hoy permanente y a ese, a ese hoy eh, constante, a ese hoy permanente, a esa eternidad es a la que tenemos que aspirar. Y por eso sabemos que Dios, eh, la historia, la... Tiene, ...tiene su fin, su meta... ...hacia metas de eternidad hacia la gloria del cielo, hacia el triunfo definitivo de Dios en la historia, el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio. Entonces, pues todos los avatares humanos los tratamos de mirar con, con, con esa perspectiva trascendente, mirando hacia, hacia Cristo, que es el eje de la historia. Eh, en, en un momento determinado de la historia, eh, Dios se ha hecho hombre, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, se ha encarnado y eso da razón a... Toda la, a toda la historia humana no solo la historia de la salvación sino toda la historia humana porque toda está enmarcada realmente en la historia de la salvación, todos estamos llamados a la salvación todos los pueblos y todos los hombres entonces los avatares humanos las, la volubilidad de, de, de los hechos, de los acontecimientos, de los regímenes políticos de lo, pues, nosotros tratamos de estar por encima de todo ello, por eso vemos la permanencia de la iglesia y la perpetuidad también de la vida monástica que nace en el siglo IV en Egipto, en Egipto y Próximo Oriente, y desde el siglo VI San Benito, pues cuántos avatares efectivamente han conocido los monjes, los abades los priores benedictinos a lo largo de la historia y los han vivido con la serenidad de, de una mirada eh, con, con una perspectiva trascendente.
1: Y ustedes, padres, por otro lado, no desprecia a la comunidad, sino que tiene una gran riqueza también humana. En ese hora de la hora tienen como que parece inverosímil, ¿eh? Su propia panadería, su propia sastrería, su propia zapatería, portería, encuadernación de libros, cultivan sus jardines, que los tienen impecables, sus campos, incluso un pequeño cementerio de monjes, porque ya empieza a haber monjes mmm, benedictinos. Es decir, que también tocan tierra para Dios.
3: Sí, totalmente. Bueno, tenemos en el cementerio 20 monjes en este momento enterrados, eh, cuatro abades y, y 16 monjes, y, y, y efectivamente el trabajo está integrado en la vida benedictina, el hora et labora, aunque no fue el lema que estableció San Benito y el lema de la orden es Pax, sí. paz, pero el hora et labora, el reza y trabaja, ha definido muy bien a lo largo de los siglos, ha sido como un, como un lema realmente de la vida monástica. El trabajo convertido en oración, el trabajo para Dios, el trabajo como continuación, ...de la obra creadora de Dios... ...el trabajo como algo que, que el hombre... ...tiene encomendado también... ...para transformar este mundo... Eh, ...no sólo con un elemento... ...con un elemento penitencial o penoso... ...que también indudablemente... ...a partir del pecado original... ...sino también con un elemento... ...que va hacia más allá... ...entonces el oración, la oración y el trabajo... Eh, ...constituyen realmente... El, ...los ejes de, del día a día... ...del monje, del benedictino... ...y también de otras, de otras órdenes... ...y bueno pues... Ese, ese es nuestro esfuerzo. Aquí pues también tenemos eh, la Escolanía de los Niños claro, Cantores. Es que tenemos... tienen
1: sus dos grandes claves, la Escolanía eh, claro. Colegio y la Hospedería, pero sí, usted, la hospedería. usted es el de la Escolanía, ha sido su trabajo clave son esos niños cantando que son angelitos.
3: Bueno, la verdad es que es, es, es un coro ya de prestigio nacional e internacional hace un mes ha fallecido pues, quien ha sido en gran medida durante 60 años y además en Radio María se le ha dedicado también algún algún programa por parte del padre Arturo Díaz que le entrevistó cuando iba a Ávila a dar clases a las Carmelitas de la Encarnación. Sí. Bueno, pues el padre Lorentino ha sido en gran medida durante 60 años el como el alma, por lo menos el alma musical de la escolanía y en muchos otros aspectos y la escolanía ha adquirido durante todo este un prestigio nacional e internacional de ella han nacido nuevos coros, de ella, eh, en ella se han fijado otros coros, otras escolanías para saber cómo funcionar, para saber cómo ponerse en marcha. Eh, bueno, pues pues eh, realmente ha sido, ha sido un elemento eh, clave de, sí. de los 60 años de presencia benedictina en este lugar y sobre todo ellos contribuyen con su canto a, a enaltecer más el culto divino, a solemnizar la liturgia en, en, la, en la Santa Misa y en otras celebraciones.
1: Veía yo padre en un en un vídeo a un niño que le preguntan y te preocupa mucho que te escuche tanta gente y con toda la naturalidad dijo no porque a nosotros nos han enseñado que cantamos para Dios y eso me impresionó en un niño digo, lo ha captado
3: <risa> Bueno, así, y de hecho se lo he escuchado a algunos más, nosotros cantamos para Dios, eh, no nos asusta tanto la gente, que bueno, a veces hay el elemento humano de que al principio cuando empiezan a cantar en la basílica les asusta un poquito el ver tanta gente, pero enseguida se sueltan, tienen mucha naturalidad y luego tienen esa conciencia, sí, de que, de que cantan para Dios, el suyo es un canto con una finalidad eh, principalmente litúrgica, eh, dedicado al, al culto divino, y cantan para, para Dios, y la vida de ellos pues es una vida que en un marco natural eh, impresionante, aquí en las montañas eh, muy saludable eh, con, con incluso con el frío del invierno, ¿no? sí. y con las clases académicas, con la formación musical, y todo vivido al calor de una abadía benedictina, de una basílica pontificia eh, para el culto divino, y con la vida sacramental que, que viven que sí. esa sobrenaturalidad que viven de forma natural.
1: Y la hospedería, Padre Santiago, es un imán continuo porque van grupos de oración, van grupos que no les no les afecta tanto directamente porque tienen la capilla para ellos, si no me equivoco, pero tienen su iglesia donde están está continuamente siendo un centro de espiritualidad.
3: Sí, así es. De hecho, tenemos dos hospederías: una pequeñita, como como todos o casi todos los monasterios, sí. que es la hospedería interna, pues para varones que quieran eh, pasar unos días con nosotros, compartir nuestra vida, y luego otra, la, la externa, la gran hospedería externa, que tiene un poco más régimen de hotel, pero pues orientado en la medida de lo posible también a facilitar retiros, ejercicios espirituales, una una vida más más retirada. Es mixta y tiene una capacidad muy amplia. Y desde luego, sí vienen muchos grupos a lo largo de año, también nosotros organizamos ejercicios espirituales, eh, organizamos en ocasiones algunas actividades culturales o, o, o de estudios sociales, eh, bueno pues todo esto forma parte del, de la hospedería que está atendida mayoritariamente por, por personal externo, aunque hay un monje un monje director y algunos monjes más encargados de la atención pastoral y de otros aspectos, pero está más atendida por personal seglar y se trata de que sea una hospedería monástica eh, bien que con, con ciertas características también pues de, de apertura para que puedan venir familias, que, que puedan desarrollar incluso pues actividades de reuniones de empresa pero sobre todo lo que sí nos gusta fomentar es que se desarrollen actividades de grupos eh, de vida cristiana.
1: Pues mmm, hablando de, 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 de almas que realmente buscan a Dios, que van al Valle de los Caídos, hay ustedes, para empezar, la comunidad, lo que es la comunidad de Benedictinos, es una comunidad bastante joven. Han fallecido, pero hay reposición. No le digo... Bueno, te...
3: Tenemos un poco de todo, tenemos sí. un grupo mayor eh, y efectivamente varios, algunos que han fallecido en los últimos años, pero en este momento, gracias a Dios, tenemos un, bueno, aparte de que tenemos algunos de mediada, medianas edades, pero tenemos ahora mismo un grupo de jóvenes eh, notablemente fuerte y que además eh, va creciendo. En este año, en el 18, el año que, que ya ha terminado, hemos tenido dos profesiones solemnes, dos tomas de hábito y un paso al noviciado, todo de monjes jóvenes de entre 20. 24, 27, 28 años, y tenemos además en este momento un nutrido número de candidatos también que están rondando eh, por el exterior, y además, candidatos con bueno, pues ya formados en muchos aspectos, eh, chicos maduros que saben lo que quieren y, y con ansias de, de entregarse a Dios, que, que es lo fundamental, lo que dice San Benito: que se mire sobre todo en el novicio, si de veras busca a Dios.
1: También me gustaría que supiera la gente que hay un grupo que debe estar bastante bien grande de oblatos, eh, que usted va a explicar bien qué son los oblatos de San Benito, que también están basados en ustedes, en su, en su abadía…
3: Sí, los oblatos son... Eh, bueno, hay, ha habido tres tipos de oblatos a lo largo de la historia, ahora mismo permanecen dos. Ha habido, por una parte, los oblatos niños, que era pues una especie de seminario menor, y así son algunos de los monjes mayores que hay ahora aquí en Silos, han sido niños oblatos. Eh, San, San Mauro y San Plácido empiezan un poquito de esa línea, discípulos de San Benito, niños. Eh, hay otro otro grupo que son los... Aunque hoy día no hay... Aunque aquí podría ser un poquito los escolanos, podrían ser un poco una especie de, de oblatos, pero bueno, van otro sentido, ¿no? Y luego hay los oblatos regulares, que son los que viven incluso con hábito en, en un monasterio eh, pues eh, ofreciendo su trabajo, su colaboración en un trabajo eh, en, 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 en un monasterio eh, asumiendo la, la vida benedictina, compartiendo la espiritualidad de la vida benedictina, pero tienen más libertad y más eh, disponibilidad de bienes que, que un monje de, de, de devotos, y luego hay eh, sobre todo eh, y esto lo tienen todos los monasterios son los oblatos seculares Y como el grupo que hay en nuestro monasterio Los oblatos seculares vienen a ser como una tercera orden Como puede ser la tercera orden eh, De San Franci de los franciscanos sí, De San carmelitas. Francisco, la de los dominicos La de los carmelitas, efectivamente Las que tienen las órdenes mendicantes Los oblatos vienen a ser una tercera orden Con un... Con un algunos antecedentes históricos más, más lejanos, incluso el emperador San Enrique de Alemania fue oblato benedictino, eh, o más recientemente el filósofo español Zubiri fue oblato benedictino también. Ellos, a diferencia de una tercera orden, no están vinculados a todo el conjunto de la orden, sino a la orden a través de un monasterio concreto. Y su, su misión pues, es vivir la vida benedictina, la espiritualidad benedictina, dentro del marco de sus posibilidades en el mundo, como, como seglares, como sacerdotes, el Papa Benedicto. 16 es oblato secular de un monasterio benedictino suizo. Bueno, pues en el marco de sus posibilidades eh, en su vida, pues tener algunos de los rezos, laudes, vísperas, algunas reuniones eh, mensuales, eh, algunos retiros, tiempo de oración al día, etcétera, etcétera, enfocar todo el trabajo de cara hacia Dios, es vivir en la medida de lo posible la espiritualidad de los monjes benedictinos, de los monjes y de las monjas de la orden de San Benito, vivirlo en, en, en su ambiente en el mundo
1: mire Padre Santiago se me quedan tantas preguntas tengo delante la regla de San Benito que compré allí en la, en la abadía tengo tantas cosas que preguntarle que no me caben porque estamos en la radio volveremos vamos a dejarlo como un primer capítulo y le volveré a molestar en otra ocasión porque eh, da mucho más de sí de lo que parece y, y hay que sacar adelante la espiritualidad del monasterio y la vida tan tan importante que es realmente una estrella para Madrid tener esa abadía tan cerca muchísimas gracias Padre Santiago porque además de todo lo que lucha y todo lo que todo lo que lleva, lo que más se ocupa es de Dios y de sus niños.
3: Pues muchísimas gracias, doña Leticia. Ya sabe que yo siempre he encantado de, de, de hablar con usted y de colaborar, colaborar con Radio María y que efectivamente esperamos que, que nuestro monasterio, nuestra abadía, sea aquí en el Valle de los Caídos, tan cerca de Madrid, una luz para, para toda Madrid y para y para toda España.
1: Muchísimas gracias, Santiago. Ahora elabora, vamos a volver con el monasterio de Sevilla para seguir hablando con las clarisas que nos han dejado un poco con, con la sensación de que ellas debe ser que les sobran muchas cosas, pero no será así seguro. Y vamos a hablar con Sor María Paula, que es la encargada del obrador, por lo menos de momento. ¿Y cuáles son los dulces más vendidos, hermana?
0: Mire, tenemos, eh, por ejemplo, los corazones de almendra, Sí, que es uno de lo que mejor se vende, de lo, ¿Sí?
1: de lo mejor que
0: tenemos. Y, y bueno, hay algunos más, por ejemplo las tejas, pero pero bueno, el que destaca sería los corazones de almendra,
1: Y ustedes, hermana, participan también en las ventas de, de Sevilla, ¿verdad?, de dulces. Sí, 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 en el Alcázar, sí. O sea que, las, por lo que he visto de ustedes, participan en todo lo que lo que hay que hacer para que la gente conozca sus dulces.
0: Pues sí, algunas veces también han venido a hacer algún reportaje o algún periódico y, y sí, se van conociendo.
1: Dígame, hermana, de alguna manera, mire, yo tengo una hija pastelera y sí. sé muy bien los problemas y las alegrías que da la pastelería. Claro. Y le digo una cosa, yo creo que al final su secreto es que no tienen prisa. Ponen todo su amor y toda su paz en esos dulces.
0: Pues yo creo que es la gracia, yo creo que la gracia la da Dios porque pues, nosotros ponemos lo que está de nuestra parte y, y eso, la gracia la da Dios.
1: También, madre, ustedes no trabajan expresamente para vender, trabajan sí. más bien por, por cumplir con nuestro Señor, ¿no?, con su deseo de que todos trabajemos.
0: Pues bueno, aparte que, pues sí, nuestra misión pues es la contemplación, orar, pedir pero también tenemos que hacer algo, de qué vivir, Ten debemos claro. pues, procurar hacer algo para nuestros gastos propios, personales y, y porque sí lo necesitamos también, aparte que pues sí la, la gente nos ayuda pero pero sí también pues también lo necesitamos así que por un lado pues sería eso
1: Madre, me decía la, la madre, no usted es María Paula, que es del, del, del trabajo, pero la madre me había comentado, y usted lo sabrá, que empezaron una obra porque se les caía un tejado, prácticamente, sí. estaban muy mal las celdas. Esto se lo comento a nuestros oyentes para que vean con qué confianza en el Señor viven ustedes. Pues el, que sí. ¿Verdad que sí? Las celdas sí. las tenían fatal y empezaron una obra diciendo, bueno, pues por la gracia de Dios, porque aquí lo que se dice hucha no había ninguna.
0: No, la verdad que no.
1: <ríe> y la realidad es que la están terminando.
0: Sí, sí, esto es pues la, verdaderamente que sí, que es eh, la mano del Señor y, y pues la gente que se ha ido enterando, pues sí ha habido quien dice quien diga, este, le echamos una mano, les damos eh, una ayuda y pues mire, la obra va
1: va caminando. ¿Y, y cree que la van a poder terminar?
0: Sí. sí, sí, sí. Primero Dios con la ayuda de él y, y las personas que, que pues él nos va mandando, porque nosotros confiamos en que es eso, que es que Dios quien nos quien
1: nos envía la ayuda. Bueno, es que además San Pancracio no quiere quedarse sin casa y, y sin hermanas que le cuiden. Claro, claro. sí. sí, sí. Y dígame, hermana, ¿tienen ustedes ahora, que empieza pues la época dura para los pasteleros, ¿tienen ustedes ventas todavía?
0: Pues eh, hay semanas o días, eh, a lo mejor hay semanas muy, muy solas, pero pues eh, hay mucho turista y entonces es lo que nos ayuda a nosotros eh, a claro. mantener un poco. Eh, como digo, hay días que pues no hay nada, no hay nada y hay, habrá otros que que pues a lo mejor vienen algunos eh, grupos de turistas y, y ya es lo que, lo que nos ayuda. Pero ciertamente los días, las temporadas fuertes, pues solamente es Navidad y Semana Santa.
1: Pero de todos modos, hermana, es difícil para ustedes porque porque la comida es perecedera. Claro, y, claro exactamente. Claro, si fuera otra cosa, pero es que la comida, el problema que tienen es que o lo venden o, o qué hacen, bueno, lo, lo, lo reparten, me decían, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, este, como ya lo dijo la hermana Sorinés, sí. este, pues la gente nos da y de lo que nos da nosotros compartimos. Y asimismo también de los dulces si por ejemplo, hay dulces que ya no se pueden vender, pues también los regalamos.
1: Mm, verdaderamente, hermana, ¿entre cuántas llevan el obrador? Porque hoy en día hacen falta tantas máquinas y ustedes sí. lo hacen sin máquinas prácticamente.
0: Bueno, tenemos las amasadoras, la laminadora y eso, pero ciertamente todo es, este, pues, mm, o manual. Sí. Todo es, este, artesanal. Y, y bueno, en temporadas fuertes, por ejemplo, Navidad, que es la temporada más fuerte, pues, eh, normal, normalmente estamos eh, tres encargadas y luego vienen tres o cuatro de las que nos ayudan. Y después, por ejemplo, para envolver mantecado y esas cosas, pues toda la que pueda, la que está en, en, en la enfermería, la que está en sacristía, si, si le queda un rato, pues lo va a aprovechar viniendo al obrador. Y así nos ayudamos, nos ayudamos entre todas.
1: O sea que al final, madre, lo que no se puede ser clarisa en Sevilla sin tener un poquito de pastelera yo creo que será eso sí. y, pues muchísimas gracias eh, Sor, Paula y no no olvide mm, que la gente cuando les llama y les pide oraciones usted aunque esté haciendo polvorones o lo que esté usted haciendo sus corazoncitos no olvide que cada cada persona lo agradecerán tanto
0: no lo olvidamos es lo que lo que más eh, pues nos preocupa de alguna manera porque es verdad que sí que hay temporadas en las que tenemos mucho trabajo, pero siempre te estamos muy pendientes de la oración, sobre todo de tantas personas tan necesitadas que se acercan a pedirnos oración y que y que después eh, maravillosamente vemos eh, el resultado de la oración. Es una alegría para mí cuando sí. viene la gente y dice, mira, que te vengo a dar gracias por la oración que has hecho o que por la que han hecho porque he concebido he conseguido por la oración lo que estaba necesitando y eso eso es una, una alegría que, sí. que, que les comparto
1: nos confirma en la fe a todos
0: sí, 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 exactamente
1: pues muchísimas gracias Sor María Paula ah, okay. sigan ustedes adelante y ya saben que para cualquier duda aquí nos tienen
0: muchas gracias, muchas gracias a ustedes
1: que Dios les bendiga mucho gracias terminar estamos hoy con, con Javier que nos va a contar, pues eh, yo creo que Javier sabe mucho sobre Santo Tomás. Vamos a preguntarle más sobre cómo aplican en los monasterios, que seguro que conocen mejor a Santo Tomás que nosotros. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues hoy como celebramos a Santo Tomás me ha hecho, pues no he podido evitar hablar de él, quizás sea un poco fan de él. Pero tú sí, me decías sí. que, que los contemplativos pues le, le conocen mucho.
4: Bueno, la verdad es que aunque sea un poco, bueno, un poco no, bastante osado por mi parte, yo creo que su gran obra, la Suma Teológica, ¿no? que como digo yo, ha habido gente, incluso se la ha leído enterita, de la primera a la última página. ¿no? Vale. Eh, ahí yo lo resumiría para, el, para los contemplativos en una frase que hay, que es el, el lema de la Orden de los Predicadores, de los Dominicos. ¿no? Sí. Entonces, en, en la Suma Teológica dice aquello de contemplar, y dar a los demás lo contemplado. Es una frase que tiene mucha amiga, es una frase que para meditar largamente tiene contenido, ¿no? Entonces, primero demuestra que el tópico ese habitual de que la vida contemplativa es sinónimo de no hacer nada, de tranquilidad, de estar relajado, de vivir sin problemas, al margen de lo que ocurra a tu alrededor, es mentira, ¿no? O sea, sí. la vida contemplativa es una cosa que exige mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esto de contemplar y llevar a los demás lo contemplado, pues es el ideal del contemplativo, ¿no? Aquellos que por una gracia del Señor son llamados a... a a vivir la vida contemplativa ¿no? una sí. gracia muy especial ¿no? que no todos no todos recibimos ¿no? Eh, se recibe en mayor o menor medida, pero aquellos que van el paso adelante y dejan el mundo y se van a un monasterio ¿no? pues esa vida contemplativa lo que contemplan no es algo para ellos, no es un tesoro que tienen que esconder en plan avaro sino que tienen que compartir con los demás en primer lugar con la comunidad donde viven y luego con aquellas personas las que van de visita, los que reciben en las, en las hospederías, los que ven en la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que de, sería una cosa para tener en cuenta esta frase de, de, de santo Tomás y que sería un buen resumen de, lo, de toda su obra, ¿no? He dicho que es un poco presuntuoso, ¿no? pues en, no, en, en, en una frase, ¿no? Se pero, puede. Que es que, no sí, se puede. Sí, pero claro, efectivamente, pero es que tiene un contenido también, él, hable, él habla, por ejemplo, mucho de que la noche es el momento más especial para la lectura y para la o meditación. Sea, el, el o sea, el tema de, de la noche mucho, viene
1: de él, ¿no? Porque hay, sí, ahora, sí, sí. yo he leído bastantes tratados sobre silencio y sí. muchos he eh, leído mucho sobre que la noche es el momento en que realmente al Señor le gusta hablar y que es cuando realmente hay como más silencio en la tierra, eso se nota mucho en el campo, en los pueblos pequeños, ¿no? que es cuando realmente hay silencio. O sea que viene un poco también de él.
4: Efectivamente sí, cuando se pone el sol, o sea, es cuando es cuando ese, surge ese silencio de la naturaleza en el que se oyen sonidos que no oímos normalmente en otros momentos porque hay otros ruidos alrededor, ¿no? Pero eh, Sí, la, la noche en sí, por eso viene lo de lo que antiguamente se llamaba los maitines, ¿no? O sea, el levantarse antes de amanecer para rezar, porque es el momento en que es el máximo silencio en la naturaleza, en el mundo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo antiguamente, claro, que se regían por el sol en todo, ¿no? Sí. Pero pues claro, si no, no había salido el sol, no se levantaba nadie empezaba a salir el sol, se levantaba la gente, solo los monasterios se levantaban antes, ¿no? Entonces, sí, Santo eh, Santo Tomás tiene la frase aquella de que la noche es el momento apropiado para para la oración y para la y para la meditación, ¿no? O sea, hay una serie de de, de frases muy, muy destacadas de todas sus obras, ¿no? que en los monasterios se tienen muy en cuenta, y a mí especialmente es una que le doy muchas vueltas, que es esta, ¿no? de, de compartir lo contemplado, no o sea el decir, bueno, si el Señor me ha llamado a este camino y yo tengo estas luces, pues voy a intentar iluminar a los demás con estas luces que me ha dado el Señor, no me lo guardo para mí en plan egoísta, Barbie insolidario sino que lo comparto, y eso es muy bonito, y ya digo, que desmiente un poco el tópico, ese tan tópico tan maligno.
1: También Javier hay sí. una cosa a que los monasterios eh, al final actúan con nosotros un poco como el mismo Dios es decir, ellos son una fuente de luz una fuente claro, claro. para el que se acerca pero te tienes que acercar porque claro, yo, ellos no sí, corren sí. por las calles, ellos saben... Claro, Ellos están ahí fijos, son unos postes,
4: son unos anuncios de esto de neón luminosos que nos están nos están indicando que están ahí. Depende de nosotros el acercarnos o el no acercarnos, el pasar de largo, el rodearlo o el decir, pues mira, voy a atreverme voy a atreverme a entrar. No, Yo muchas veces cuando sale en los programas del hombre o la mujer del tiempo en televisión, que sale a lo mejor, pues ha hecho una foto desde el satélite y tal y se ve a lo mejor la península ibérica y se ven una serie de luces, ¿no? A mí me gusta pensar que esas luces son monasterios, ¿no? Se, hay, hay y entonces dices mira los monasterios que hay por toda España ¿no? esas fotos tan bonitas que sí, hacen ¿no? Sí, que sí. se ve perfectamente la silueta de la península ibérica y se ve esas grandes concentraciones pues mira madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla por las luces, no puedes decir bueno y si las lucecitas estas fueran monasterios, pequeñas, o sea lucecitas muy, muy, chiquititas, candelas como se decía antes, encendidas, ¿no? chiquititas pero que están ahí que para que se van a apagar pero siguen, ¿no? entonces efectivamente son unos focos de irradiación, no sé quién lo dijo, también es muy, se ha repetido muchas veces, ¿no? Pero que son generadores de vida espiritual. Sí. O sea, son generadores que están constantemente produciendo vida espiritual. Y también, no sé quién decía, esa vida espiritual hay que encauzarla y de, no dejar que se pierda, sino que produzca, ¿no? Entonces, ellas, ellas producen, se encargan de producir. Las monjas y los monjes producen, producen, producen. Y ya lo nuestro es canalizar y. Y aprovecharnos de esa producción, o sea, que sí. nos sea útil a todos, ¿no? Pero claro, hay muchas veces pues que se, se, se pierde. Bueno, yo creo que no se pierde, se queda ahí y que en algún momento determinado nos va a servir para algo, por supuesto. No sé si ahora o mañana o pasado, no sé si a nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, no lo sé pero nos va a servir seguro, ¿no? Entonces nunca nunca se pierde. Pero vamos, que yo creo que para que para hablar de Santo Tomás esta, esta frase para los contemplativos, para los que amamos la vida contemplativa para los monjes y las monjas puede ser una frase, vamos, que es que yo la primera vez que me la encontré estuve un tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas y dije este señor que realmente era muy inteligente, claro. Era superdotado, era súper dotado, decía, pero claro. de todos
1: modos te diré una cosa, hay tratados, como por ejemplo el tratado de los ángeles, que lo he comentado a sí. la gente que sí. eh, es que no cabe en una cabeza, por muy preparada que esté, este hombre tampoco viajó tanto estuvo en Colonia, en París y en Roma y en Italia, vamos, no estuvo más y cómo, claro. cómo pudo llegar a tener tantísima sabiduría porque yo creo que San, o sea, el Papa Benedicto y, sí. y Juan Pablo II en esa batalla de los dos por la fe y razón está muy edificado sobre eh, conocimientos de Santo Tomás
4: Claro, y, um, aparte de que es una mente privilegiada por la naturaleza, sí, o sea, sí, sí. que por bueno, gente que es inteligente, o sea, a mí se me, yo me quedo con la boca abierta cuando sale, a lo mejor, esta gente que sale en televisión que, que multiplica o que divide mentalmente y hace cuatro operaciones a la vez, ¿no? Sí. Digo, señor, Dios mío, esto es imposible, ¿cómo se puede hacer esto? Pues sí, sí. hay gente que lo puede hacer, ¿no? Sí. Entonces, hay estudios que dicen que utilizamos, no sé si es el 20 o el 25% solamente de nuestro cerebro, o sea, porque no lo desarrollamos, o sea, no lo desarrollamos pues porque no, tenemos esa capacidad o ese interés, ¿no? Me parece que es un... O sea, no, no no lo desarrollamos totalmente, sino que... Pero hay gente que sí que lo hace, entonces, pues claro, dices, pues, bueno, pues Santo Tomás, aparte de ser una persona perfectamente formada, inteligente, y, y, y que tenía unos dones naturales increíbles, pues bueno, estaba tocado por la fe. Entonces, pues claro, eh, esa razón natural que él tenía, pues la puso al servicio de la fe, y entonces hizo la gran obra magna que hizo, que hizo él, ¿no? Entonces, a mí a mí me parece que es uno de los grandes personajes, pero claro ocurre siempre lo mismo con estos grandes santos que, que tenemos devoción por ellos que no todos yo por lo menos eh, puedo leer toda su obra o sea me parece una cosa lo que decías tú que lees y tienes que releer y releer y releer porque no entiendes muy bien lo que quiere decir yo voy o sea, por no párrafos yo voy por claro, párrafos no. a mí
1: me chifla la, la suma teológica pero tengo que claro. admitir que en todas o sea voy un párrafo y paro y, sí. y casi lo rezo porque es que sola así en un cuarto no es una novela no pero claro, no quita es... que tampoco es tan pesado
4: Claro, es como un libro, como digo yo, un libro de momentos. O sea, no es para ir leyendo en el metro a Santo Tomás, ¿no? no. O sea, desde, desde luego. Pero sí de, 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 de forma frecuente, pues eso, cogerlo un plan de voy a, voy a leer un párrafo, voy a leer cuatro líneas y a ver qué saco de esto, ¿no? Porque eh, volviendo a lo de lo de, la, lo de la noche, ¿no? pues también él de, la noche decía que era ideal, bueno, aparte de para rezar, para el estudio y para la contemplación. O sea, él daba mucha importancia a la noche, ¿no? Entonces... Eh, cuando te, te enfrentas a algún a alguno de estos grandes maestros, no, pues yo creo que hay que tener mucha humildad y saber, pues mira, yo de 40 obras que tiene, pues me puedo leer cuatro porque no tengo capacidad para leer más, ni estudios, ni conocimientos, ¿no? Pero claro, cuando hay alguien que te lo explica, pues te, vas grande, te das cuenta de la grandeza, de lo grande que son estos personajes, empezando sí. por Santo Tomás, ¿no? O sea, es que muchas veces eh, los tenemos tan cerca que no le damos importancia y cuando te encuentras a alguien a lo mejor que no es creyente, pero que le interesa Santo Tomás, pues como filósofo, por ejemplo, dices, oye, pero es que vaya, este Santo Tomás, qué grandera cuando habla esto y esto y esto y tú te quedas así diciendo, pero pues si yo no sabía que decía esto Santo Tomás, ¿no? Porque claro, no hemos podido acercarnos, ¿no? Pero yo creo que quedarnos con alguna chispita de esa gran hoguera, ¿no? Alguna chispita de esas que hemos visto en las en las hogueras en el campo que siempre salta una chispita y ah, pues vamos a conformarnos aunque sea con una chispita, ¿no? Y yo creo que esto de compartirlo de compartirlo contemplado, vamos, es un es una es una cosa Maravillosa, ¿no?, porque encierra sí. encierra tanto, ¿no?, y lo de y lo del papel de la noche, ¿no?, muchas veces, pues la noche eh, históricamente siempre ha sido sinónimo, pues de fiesta, de jolgorio, de, ¿no?, entonces, claro, cuando los monasterios es de noche y se levantan a rezar, ¿no?, pues claro, tiene su significado también, ¿no?, y hay monasterios en los que, vamos, se procura entrar a rezar a la iglesia de noche y salir cuando está amaneciendo, ¿no?, que es como un símbolo de que empieza el nuevo Nos quedamos que ahí, Javier. Nos, que... señor. Muy bien, nos quedamos muy bien, ahí porque es
1: muy emocionante saber que esta noche, cuando estemos todos durmiendo, efectivamente, está pasando efectivamente. eso en las lucecitas que has dicho. Desde el satélite Nateosat o moteosat, van a ver las luces de los monasterios que se están levantando.
4: Efectivamente, efectivamente, que se están levantando mientras nosotros estamos en el primer, segundo, tercero, cuarto sueño, pero sí. vamos, que estamos dormidos. Pero ellos rezan por nosotros y eso no tiene precio.
1: Muchísimas gracias, Javier.
4: Ya, como siempre, buenos días, gracias.
1: Este ha sido el programa de hoy, que espero que a todos les haya llenado de ilusión y de esperanza saber que siempre tenemos almas rezando por nosotros. Es cuestión de buscarlas. En este 28 de enero del 2019, Santo Tomás de Aquino, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden acudirnos, comunicar con nosotros en monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es. Hoy además tengo que dar muchas gracias a Mónica, que es la que se ha ocupado de toda la grabación, porque además de su hora la labora con Entre Amigos, hace muchas más cosas de las que sospechamos. Entre otras, hoy llevar el programa nuestro, que se lo agradecemos tanto, además de que su ordenador tiene fuego por detrás. Muchas gracias.